0: Zurück aus Berlin. Ich habe gute Laune. Guten Morgen, Manuel Salman.
1: Zurück aus Berlin oder zurück in Berlin? Das ist jetzt spannend, weil tatsächlich geht beides. Aber ich möchte das kurz erklären. Du bist zurück aus den USA, bist zurück in Berlin und du meldest dich jetzt aus, aus Berlin. Berlin.
0: Richtig, das meinte ich, Manuel. Ich sagte, wir sind zurück. Wir sind zurück und melden und uns aus Berlin. Aus Berlin. Aus <lacht> Richtig. <lacht> Du, mir geht's richtig gut heute, obwohl ich irgendwie, eigentlich müsste ich ja jetzt Jetlag haben, habe ich aber nicht, bin
1: topfit. Das kommt noch, warte auf den Crash <lacht> heute Nachmittag.
0: Scheiße, ja. Ich habe schon überlegt, soll ich mich heute Abend direkt in der Kneipe verabreden oder lieber nochmal einen ruhigen Abend machen?
1: Äh, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ratgeber, also du weißt ja, was ich dir empfehlen würde, früh ins Bett gehen. Ausruhen, also, schlafen und morgen wieder produktiv sein. Aber erzähl mal, ich habe gehört, ihr seid gestrandet und später zurückgekommen als geplant. Ja,
0: gestrandet sind wir nicht. Also gestrandet ist ja, wenn du, keine Ahnung, irgendwo verloren bist. Wir waren halt in unserem, äh, in unserem Hotelzimmer in New York und dachten, jetzt in einer Stunde müssen wir los zum Flughafen und dann bekomme ich eine E-Mail  ist gecancelt. Wir hatten Glück. Also andere Leute, da waren wirklich Leute am Flughafen. Als wir da gestern ankamen, zwei Tage später, standen da noch so äh, Feldbetten und Leute schl schliefen am Flughafen noch, weil hm. sie, glaube ich, äh, ja, da sind einige Flüge ausgefallen wegen eines Feuers, Manuel.
1: Oh Gott. Ein also Feuer ganz im klein. Flughafen.
0: Feuer im Flughafen, aber es ist wohl nur irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, so eine Schaltung oder so hat geraucht und dann musste der ganze Flugbetrieb eingestellt werden.
1: Ja, sowas passiert häufiger. In Deutschland hat ja letztens irgendein Bagger eine Glasfaserleitung durchgeschnitten. Echt? Und dann sind weltweit alle Lufthansa-Flüge ausgefallen, wo ich mir auch dachte, ah. wow, ein einziges Kabel und der gesamte Flugverkehr von Lufthansa wird eingestellt.
0: Das habe also, ich gehört.
1: Redundanz, Leute, Redundanz. Das
0: war ein Kabel?
1: Ein, eine Glasfaserleitung, wo ein Baggerfahrer mal mit einem Ruck durchgeschnitten hat.
0: Einmal falsch abgebogen mit dem Bagger und schon steht die Lufthansa still. Naja,
1: ja. ihr seid zurück und äh, bester Laune.
0: Wir sind total zurück. Ich bin bin heute Morgen, ich habe jetzt gerade meine große Reisedokumentation fertig geschnitten. Die kommt am Sonntag raus. Ich möchte die schon mal ankündigen wie ein Kinofilm. Willst du auch gucken, Manuel?
1: Mit Popcorn, definitiv. Ich freue mich. Oh,
0: können wir das mit Popcorn bei dir zu Hause auf dem Sofa gucken? Ich komme oh, vorbei. Oh
1: ja, endlich <lacht> lohnt sich der große Fernseher. Auf jeden Fall, lass uns das machen.
0: Selbst eingeladen, weil ich habe ja so einen Fernseher nicht. Ich habe den jetzt ein paar Mal auf dem... Auf dem Rechner geguckt, aber ist ja nicht das gleiche wie auf dem. Dann
1: schauen wir mal, ob deine Bilder wirklich scharf sind, wenn wir sie auf einem 55-Zoll-Fernseher schauen.
0: Ja, nee, also da kann ich mich schon mal melden. Es gibt einige unscharfe Bilder. Es gibt auch ein bisschen übersteuerten Ton. Also ich habe das nicht alles so gut eingestellt und so gut geprüft, wie du das gemacht hättest. Dafür ist es 100% echt und authentisch.
1: <lacht> ah, schön, ich freue mich drauf.
0: Ja. Unsere Hausmitteilung
1: Wo wir gerade bei Ankündigungen sind. Was gibt's Neues? Wir streamen mal wieder live auf YouTube, wie wir das häufiger tun. Aber diesmal ist es etwas ganz Besonderes. Und zwar machen wir eine Quizshow richtig. Leute, diesmal geht's richtig rund.
0: Easy Spanish hat das schon ein paar Mal gemacht. Sie haben einen Live-Quiz gemacht. Wir haben das auch schon mal gemacht, aber nur mit unseren Mitgliedern. Da haben dann immer so 100, 200 Leute mitgemacht. Zum Beispiel bei unserer Mitglieder-Weihnachtsfeier haben wir das gemacht, Manuel. Mhm. Und ich dachte, wir machen das jetzt mal live auf YouTube. Ich möchte das mal testen mit euch. Und ihr müsst euch zahlreich anmelden. Es kann wirklich jeder mitmachen. Alles, was ihr machen müsst, ist am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit live auf YouTube dabei zu sein und ein Handy dabei zu haben. Also am besten ein Ding, auf dem ihr guckt, zum Beispiel ein Laptop, und ein Ding, auf dem ihr mitmachen könnt, zum Beispiel ein Handy.
1: Und worum geht das Quiz?
0: Es geht um im weitesten Sinne um Deutschland, deutsche Sprache, also jeder, der sich für Deutschland interessiert, das sind ja, glaube ich, alle, die hier zuhören, die können mitmachen. Und vielleicht wird es auch eine Spezialfrage noch zu Österreich und der Schweiz geben. Es ist euer Wissen gefragt und manchmal müsst ihr auch raten, aber es soll Spaß machen und es wird euch helfen beim Deutschlernen, denn... Das Ziel ist, dass ihr eine Frage auf Deutsch versteht und dann möglichst schnell reagiert. Also es ist nicht nur Wissen gefragt, sondern auch die deutsche Sprache.
1: Toll. Mittwoch, 19 Uhr deutscher Zeit auf unserem YouTube-Kanal. Und wir verlinken das auch inklusive einem Zeitzonenrechner in den Shownotes. Dann könnt ihr euch den Termin rot anstreichen im Kalender.
0: Ausdruck der Woche
1: Kari, was hast du mir diese Woche mitgebracht?
0: Ja, du, ich habe dir einen Ausdruck mitgebracht, der heute gar nicht mehr zutrifft. Aber gestern, als ich angekommen bin, da dachte ich, oh, 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 heute hänge ich richtig in den Seilen.
1: Hey, yo, das geht einem häufig so, wenn man von einer sehr langen Reise zurückkommt. Wenn man in den Seilen hängt, dann ist man einfach schlapp, würde ich sagen, oder?
0: Richtig, schlapp. Und ich wollte noch nachgucken, woher diese Redewendung kommt und ähm, habe es aber, ich habe gestern so in den Seilen gehangen, dass ja. ich selbst das nicht mehr geschafft habe. Meine, also ich habe eine Vermutung, ich sag mhm. dir die mal, ja? ja, meine Vermutung war, dass das vom Boxen kommt, weißt du, weil da gibt es ja diese Seile, ja. die sind um den Ring und wenn du schon halb kaputt bist, dann hängst du da nur noch so drin und kannst nicht mehr selber stehen.
1: Die Bild der Frau, unsere zuverlässigste Quelle im Internet, <lacht> also ist eine Frauenzeitschrift, die fragt: Woher kommt diese Redewendung? Und tatsächlich, das war nämlich auch meine erste Assoziation, kommt es vom, von der Seefahrt, dass Matrosen, wenn die See sehr unruhig war, sich anleinten, dass sie eben nicht von Bord gespült wurden und dann hingen sie in den Seilen, weil sie dann auch keine Arbeit mehr machen konnten. Also sie konnten nicht am Schiff arbeiten, sie hingen einfach nur in den Seilen. Meinst du, das kommt daher? Ja, also. Ah, aber guck mal, der Boxsport wird auch erwähnt auf Bild der Frau. Also äh, könnte beides. Ja, wenn man in den Seilen hängt beim Boxen, dann kann man natürlich auch nicht mehr weiter boxen. In beiden Fällen ist man auf jeden Fall sozusagen arbeitsunfähig und hängt in den Seilen.
0: Ja, scheiße. Ja. Hätte ich das mal richtig vorher recherchiert. Ihr könnt euch auf jeden Fall merken, wenn es euch nicht so gut geht. Ihr seid schlapp. Vielleicht habt ihr gestern Abend zu viele Cocktails getrunken. Vielleicht habt ihr aber auch Jetlag oder seid einfach, ihr habt schlecht geschlafen. Dann könnt ihr sagen, Leute, es tut mir leid, aber ich hänge heute voll in den Seilen. Darüber redet Deutschland. Manuel, wir müssen noch mal über ein ernstes Thema reden, das uns immer noch beschäftigt. Es ist die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Es ist einfach zu krass, was dort passiert ist. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wie hast du das denn mitbekommen?
1: Ja, ich habe das auch natürlich über die Nachrichten mitbekommen, gleich nachdem es passiert ist. Und es ist einfach unfassbar tragisch. Also diese Dimension, diese Zahlen, das war ja gleich am Anfang klar, dass diese Zahl irgendwie noch in die Höhe schießen wird von den Menschen, die betroffen sind, die gestorben sind, die vermisst werden. Und es hat so ein... Es ist so krass, weil so viele Katastrophen passieren und so viele schlimme Dinge. Aber es ist ein Ausmaß, das man sich kaum vorstellen kann. Also ich glaube, es ist ja auch in diesem Erdbebengebiet Eins der schlimmsten Erdbeben seit 100 Jahren und man kann sich das kaum vorstellen, wie viele Menschen da betroffen sind, ihr Zuhause verloren haben, Menschen verloren haben. Also es ist einfach nur bedrückend und man weiß nicht so wirklich, was man machen soll oder machen kann.
0: Es ist wirklich bedrückend und gerade auch in Deutschland, klar, es gibt, wie du gesagt hast, es gibt viele Katastrophen auf der Welt, aber also gerade hier, ich finde, das ist so, also ich kenne jetzt auch mittlerweile einige Leute, die da persönlich betroffen sind und es ist nochmal was anderes, wenn man das in den Nachrichten sieht oder ob man das wirklich hört von Leuten, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, das ist so eine für manche Leute wirklich doppelt oder dreifach oder sogar vierfach Katastrophe, ja. denn gerade in dem Gebiet leben schon viele Leute, die erstens selber betroffen sind vom Krieg in Syrien, die geflohen sind, also die Leute, die ich kenne, haben teilweise sind von Syrien in die Türkei geflohen, um dort in Sicherheit zu leben, hm. haben dort ein neues Leben aufgebaut und dann dort wieder alles verloren oder sogar das Leben verloren und dann sind dort eben Leute gestorben, in den Häusern begraben. Aber gleichzeitig ist ja auch alles weg, was die Leute haben. Also die, die überlebt haben, haben teilweise nur mit ihrer Kleidung überlebt.
1: Ja, zum Teil nur im Schlafanzug, weil es ja auch noch nachts ja. passiert ist, wo alle zu Hause waren und geschlafen haben.
0: Richtig. Und dann auch noch, ähm, ja, ist es jetzt dort Winter. Das heißt, die Leute leben jetzt sind ganz viele obdachlos, leben auf der Straße und haben teilweise keine Orte, wo sie hingehen können. Und ich bekomme das jetzt mit, vor allem von meinen syrischen Bekannten, dass die eben ja auch ganz viel Geld sammeln und privat hinschicken, weil gerade in Syrien, in der Türkei, ist es ja auch schon extrem dramatisch und schlimm und es kommt nicht genug Hilfe an in manchen Gebieten. Und in Syrien kommt noch weniger an, weil es dort eben alles... Ja, dort herrscht ein Regime, es ist international blockiert, das Regime möchte keine Leute ins Land lassen und es ist ähm, ja sehr schwierig Hilfe zu liefern und die Leute machen das tatsächlich dann wirklich so über Nachbarschaftshilfe, dass die Geld sammeln für ihre Nachbarn und die das dann privat verteilen, weil es ansonsten gar keine Option gibt Hilfe zu bekommen und ich denke, klar, wir können jetzt nicht so viel machen. Ähm, ich lese das jeden Tag. Ich gucke auch immer, was passiert. Ist, klar, es passiert da jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Manchmal gibt es dann ja doch noch so positive Momente, dass dann wirklich Leute, habe ich gestern gelesen, nach zwölf Tagen noch gerettet werden. Ja. Dann gab es eine Geschichte aus den USA. Da ist wohl ein Pakistani in die türkische Botschaft gegangen und hat anonym 30 Millionen Euro gespendet. Also das sind dann irgendwie in der ganzen Tragik auch Hoffnungsmomente. Ähm, ja. Und ja, was können wir tun? Wir können eigentlich nur an die Leute denken und weiter spenden.
1: Auf jeden Fall. Man kann das nicht oft genug erwähnen. So ein Erdbeben, klar, man kann es nicht verhindern. Man kann versuchen, Erdbeben sicher zu bauen in der Zukunft. Das ist so die politische Dimension. Und als einzelner Mensch kann man nicht, nicht viel machen. Aber diese Spenden, die machen einen Unterschied. Und wir hatten beim letzten Mal schon ein paar Organisationen verlinkt. In den Show Shownotes werden das auch dieses Mal wieder machen. Und selbst kleine Beträge von vielen, vielen Menschen machen einen Unterschied, kommen auch an bei den Menschen und das Geld wird einfach gebraucht. Das können nicht nur die Regierungen und die Nationen alleine leisten. Deswegen können wir euch da nur zu ermuntern, einen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Ja, wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, ne? stell dir vor, alle, die hier zuhören, spenden nur 5 Euro. Das würde schon ja, viel ausmachen. Werbung Manuel, wir haben heute wieder einen Sponsor und diesen Sponsor kann man euch empfehlen, wenn ihr gerne lesen würdet, so wie ich, aber nicht genügend
1: Zeit habt. Richtig. Unser Sponsor heißt Blinkist und Blinkist ist eine App, die das Beste aus Sachbüchern und Podcasts zusammenfasst und es dir dann ermöglicht, die wichtigsten Gedanken in nur 15 Minuten zu verstehen. Also anders ausgedrückt, Blinkist resümiert Bücher auf 15 Minuten und Podcasts. Es gibt dort mehr als 5500 Titel aus 27 Kategorien. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und dann sogar noch auf Deutsch und auf Englisch. Und das ist, wie du schon gesagt hast, super, wenn man wenig Zeit zum Lesen hat. Oder, ich sage dir mal ein anderes Beispiel, ich stand auf ja. äh, unserer Rückreise am Flughafen an einem dieser Buchläden und Zeitschriftenläden, die es da immer gibt im Flughafen ja. und hab dort den Nummer 1 Bestseller stehen gesehen im Moment in vielen Ländern, auch in Deutschland, Nummer 1 Sachbuch-Bestseller. Rate mal, welches Buch das ist.
0: Oh, ähm, oh bestimmt was mit Finanzen.
1: <lacht> nee, denk mal ans Königshaus.
0: Oh, ist das irgendwas mit Harry und Meghan?
1: Ja, das ist das neue Buch von Prince Harry, Reserve heißt es. Ist
0: das ist kein Sachbuch. Das ist doch Fantasie.
1: <lacht> ja, das ist ja, eine Biografie. So oder so, es sprechen alle darüber. Es ist irgendwie in aller Munde. Ich würde mir dieses Buch nicht durchlesen. Nee. Ich habe da am Flughafen so ein bisschen reingelesen. Also das wäre jetzt nichts für mich. Aber ich will vielleicht schon wissen Worüber reden denn eigentlich alle Menschen? Dann kann ich mir auf Blinkist in gut 15 Minuten eine Zusammenfassung anhören und kann dann bei der nächsten Cocktailparty mitreden, <lacht> wenn es um Harrys neues Buch geht. Top. Außerdem gibt es bei Blinkist ein neues Feature und das heißt Blinkist Connect. Und damit könnt ihr euren Zugang mit einem Freund oder einer Freundin teilen und die hat dann einfach auch kostenlos Zugang zu Blinkist. Das ist richtig. Toll, dann könnt ihr auch gemeinsam lesen. Ihr könnt das Ganze einfach mal sieben Tage lang komplett kostenlos testen auf blinkist.de/slash easy Und wenn ihr über unseren Link geht, dann bekommt ihr danach exklusiv einen Rabatt von 25%: blinkist.de/slash easy Probiert das einfach mal aus.
0: Manuels Manual. Endlich. So. Endlich lernen wir hier wieder was.
1: Richtig. Und diesmal habe ich wirklich wieder ein paar Tipps, die ich teilen möchte in meiner Sektion. Die erste Sache ist ein Follow-up im Grunde, denn mhm. ich hatte vor unserer gemeinsamen Reise berichtet, dass ich eine App installiert habe, die dabei hilft, den Jetlag zu reduzieren. Angeblich. Ja. Und Annika aus Chemnitz hat uns geschrieben, lieber Manuel, liebe Kari, da ihr mittlerweile eure Reise beendet habt, würde es mich interessieren, ob Manuel's Travel Gadgets sich als nützlich erwiesen haben. Vor allem interessiert mich die App, um den Jetlag zu reduzieren. Ist sie Manuel-approved? Oder musstest du dir die Nacht um die Ohren schlagen? Viele, vielen Dank, Annika, für deine ja. Nachfrage. Es war ganz witzig, wir hatten, also du hast dich auch äh, lustig gemacht über mich, da ich diese App benutzt habe und sie, du hast sie dann auch ausprobiert und die App hat halt immer schon zwei Tage vorher so Push-Nachrichten geschickt, dass man sich jetzt eine Sonnenbrille aufsetzen soll, Licht vermeiden oder eben sich einem dem Licht aussetzen und solche Sachen und du fandest das etwas übertrieben und unrealistisch, korrekt?
0: Nee, ich glaube, dass das schon funktioniert, wenn das richtig gemacht wird, aber die App hat einfach verschiedene Sachen nicht mitbedacht, finde ich. Also erstmal haben die nicht mitberechnet, wann meine natürliche Schlafenszeit ist, wann ich im Flugzeug bin und dann waren da irgendwie, was war das nochmal, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber das waren halt Sachen, die nicht umsetzbar waren mit meinem Reiseplan und ähm Deswegen fand ich das totalen Quatsch und habe sie dann auf dem Rückweg auch nicht mehr benutzt, weil im Endeffekt ähm, das Einfachste, was mir jetzt äh, hilft, ist äh, Melatonin zu nehmen. Und das habe ich jetzt auch gestern gemacht. Hat super funktioniert. Heute Abend mache ich das nochmal und ich hoffe, dass das dann klappt.
1: Also ich glaube, dass unsere Hinreise einfach auch sehr lang und komplex war. Vielleicht lag, lag es daran, nach dem normalen Schlafrhythmus fragt die App am Anfang, soweit ich mich erinnere. Also ich kann das nicht so ganz abschließend beurteilen, weil ich einfach zu wenig solche Langstreckenreisen mache, als dass ich jetzt den Vergleich hätte. Ich muss sagen, ich habe sie auf der Hin- und Rückreise benutzt und hatte auf, bei beiden Reisen danach kaum Jetlag aber vielleicht ist das bei mir auch generell einfach nicht so schlimm. Ich fand es schon ganz nützlich, allein, dass sie einem sagt, wann man im Flugzeug versuchen soll zu schlafen und wann man dann auch wieder aufstehen soll. Also auf der Rückreise sollte ich halt zwei Stunden vor Landung schon wieder aufstehen und dann Kaffee trinken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das so ein bisschen geholfen hat. Also ich würde es einfach ausprobieren. Wir verlinken die App nochmal in den... Shownotes, aber wahrscheinlich kostet auch ein bisschen Geld. Also, wenn man nicht so oft reist, ist es das wahrscheinlich nicht wert, würde ich sagen.
0: Ist beim ersten Mal umsonst, also insofern kann man es ausprobieren. Ich, ich finde es Quatsch. Ich würde es nicht machen. Und ich habe auch, also gerade diese Sachen, wir haben ja eigentlich die gleiche Reise eingegeben. Du hast nur einen Flug ausgelassen. Was ja. hast du denn dann eingegeben? Hast du gesagt, du fliegst von Deutschland nach Mexiko oder in die USA? Was in sind die ja zwei USA. unterschiedliche Teil,
1: Zeitzonen? Ja, ich habe den letzten Teil. Weggelassen, genau.
0: Richtig, aber das ist halt, das Leben ist so komplex. Leute steigen um und manche Leute haben auch zwei Flüge und überfliegen auch mal eine Zeitzone. Und da Ach. ist die App schon nicht mit klar gekommen. Dann warst du im Endeffekt, hat sie dich auf die amerikanische Zeitzone optimiert, in der du dann gar nicht gelebt hast, Manuel. Ja. Das ist dir schon klar. Das ist mir klar. Dass du in der falschen Zeitzone gelebt hast jetzt. Das wochenlang. war
1: wunderschön. Es war wunderschön in der falschen Zeitzone. Okay, Wir
0: können es ja mal ausprobieren und schickt uns doch dann mal eure, eure äh, Erfahrung. Eure
1: Meinung. Ja, genau. ja. Nächstes Thema. Ähm, Tipps für Ferienwohnungbetreiber oder mhm. neudeutsch Airbnb-Hosts. Muss ja nicht immer diese Plattform sein. Ich, es ist was Kleines und es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber ich habe das wirklich jetzt schon so oft gedacht, wenn man irgendwie viel Geld für so eine Wohnung bezahlt, weil man eben die Möglichkeit haben möchte, sich selbst Essen zu machen und irgendwie ab und zu zu kochen und so. So eine Wohnung ist einfach gut. Oder wenn man in einer größeren Gruppe ist und halt Zeit zusammen verbringen will, da sind jetzt Hotelzimmer meistens nicht so optimal. Nee. Und... Diese Zimmer, bzw. diese Wohnungen, die kosten ja viel Geld, also ist ja auch klar und ist ja auch okay und gemessen daran wäre es so billig für den Betreiber oder die Betreiberin, dort Salz, Öl und Kaffee hinzustellen, also so diese absoluten Basics, so, die man vielleicht braucht und die man vielleicht nicht extra kaufen will, wenn man da ein oder zwei Nächte ist. Also das wäre mein erster Ratschlag, einfach die Basics hinstellen.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich habe jetzt ja extra dann, in der ersten Wohnung gab es glaube ich kein Salz. Dann habe ich mir einen Salzstreuer gekauft. Der war also voll mit Salz natürlich. Ja. Das ist ja auch wieder Gewicht. Und ich habe den jetzt sieben Wochen mit durch die Gegend gefahren. Und es gab in allen Wohnungen, wo ich danach war, Salz. Also ja. es war vielleicht nur diese eine Wohnung. Und deswegen habe ich jetzt diesen scheiß Salzstreuer durch ganz, ganz Amerika geschnürt. Genau.
1: Gerade deswegen sollte man darauf achten, dass man das in diese Wohnung stellt, damit sowas nicht passiert. Manche, das haben wir natürlich auch erlebt, machen das und noch viel mehr. Sie stellen dann zum Beispiel eine Flasche Wein hin und noch ein paar Süßigkeiten und obwohl ich diese Sachen dann meistens gar nicht anfasse fühlt sich das einfach gut an als Gast. Also es sind so kleine ja. Investments, aber es zeigt halt einfach so Liebe zum Detail und uns ist das wichtig, eine schöne Begrüßung. Also das wäre so das eine.
0: Wenn ihr Manuel glücklich machen wollt, dann schenkt ihm eine Flasche Wein,
1: die er nie öffnen wird. Richtig. Einfach aus. <lacht> die Geste zählt. Das andere, so Thema Sauberkeit. Ne? Also ich habe so eine Routine, ich glaube, du hast das auch, wenn ich auschecke, dann gucke ja. ich wirklich in jeden Schrank und in jede Ecke, ob da nicht doch noch eine Tasche oder so von mir liegt oder irgendein Kleidungsstück oder so. Also ich mache das sehr systematisch, damit ich wirklich nichts vergesse. Ich
0: auch, Baduel.
1: Du machst das auch?
0: Und ich mache das eigentlich für Janusz, weil Janusz ist jemand... Wenn Janusz nur für drei Stunden in einem Zimmer ist, dann packt er wirklich alles aus und er nutzt auch jeden Ort. Also jede Schublade wird aufgemacht ja. und da ja. wird was reingesteckt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man am Ende nochmal alles kontrolliert.
1: Genau. Und dieses System ist super. Ich bin zwei Jahre um die Welt gereist. Ich habe nie irgendwo etwas zurückgelassen, weil ich immer systematisch alles kontrolliert habe. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, Teil dieser Recherche oder dieser Kontrolle ist halt, dass ich einmal unters Bett gucke. Und oh. wenn du unter Betten guckst, dann kannst du sehr schnell feststellen, wie detailliert ja. die Reinigung oh. ist. Oh. Weil unter erstaunlich vielen Betten dann, naja, im besten Fall halt viel Staub ist, aber im schlimmsten Fall du halt diverse Dinge von den Leuten findest, die vor dir ausgecheckt sind und keine genaue Kontrolle gemacht hast. Von Socken bis hin zu anderen Dingen. Deswegen wäre mein Tipp für alle Menschen, die vielleicht als Reinigungskraft arbeiten oder sich eben darum kümmern, dass so eine Wohnung sauber ist. Unterm Bett ist auch ein wichtiger Bereich.
0: Ja, oder auch zu Hause. Ne? Tipps ja, zum zu Hause Putzen auch. Von, von Manuel Salman. Ich habe ja einen staubsauger -Roboter. Und ja. der fährt immer unter unser Bett und unter unser Sofa. Also deswegen, so ein Roboter hat natürlich den großen Vorteil, der kommt auch an Orte, an die ich selber nicht hinkomme. Und deswegen würde ich alleine schon deshalb den Roboter empfehlen.
1: Ja. Letzter Punkt, äh, ist jetzt kein richtiger Ratschlag, ist nur so eine Feststellung, die mir letztens so in den Kopf gekommen ist. Ich genieße es, zu packen. Ich habe das Ach, gemerkt, ja? auch als ich dann also wieder... Gepackt habe vor dem Rückflug, aber so generell so einen Koffer zu packen, ich nehme mir da immer total viel Zeit für und mache das so ganz langsam und eigentlich total ineffizient. Also ich brauche da viel mehr Zeit für, als eigentlich nötig wäre und ich habe dann festgestellt, ich mache das einfach gerne, ich genieße das richtig.
0: <lacht> Freut mich. <lacht> Nur mal so,
1: falls du nochmal dich wunderst, was meine Hobbys sind. Also Koffer ja, packen ja. macht Spaß.
0: Zum Zahnarzt gehen, Koffer packen… Und was war da noch?
1: Podcasten. Kaffee machen. Kaffee machen, ja.
0: Ja, schön. Ich finde, Packen ist bei mir neutral, aber ich mag es auch sehr, wenn ich frühzeitig packe. Also ich stelle den Koffer immer schon zwei Tage vorher raus. Manchmal will ich das schon eine Woche vorher machen, so vom ja. Gefühl. Ich will mich geistig vorbereiten, aber dann muss ich mich selber nochmal bremsen und sagen, nee, Kari, wir fahren erst in einer Woche. Das ist jetzt lächerlich, den Koffer rauszustellen. Aber ich mag das so. Geistig, mich schon darauf vorzubereiten. Ganz anders als Janusz. Ähm, Janusz packt gerne in der letzten Minute und er hat auch eine andere Packtechnik. Äh, fangen wir mal so an, bevor ich das jetzt erkläre, Manuel. Wie machst du das denn? Ne? Du hast einen großen Koffer und dann hast du vielleicht ein T-Shirt, eine Unterhose, ein Mikrofon, ein Adapter. Hast du da ein System, wie das alles in den Koffer kommt oder schmeißt du das einfach rein?
1: Ähm, die Kleidung kommt einfach rein, aber natürlich also sortiert. Also die Hosen ganz unten, dann die Pullis, dann die T-Shirts und dann die Aha. Unterwäsche hat noch so einen kleinen Beutel. Und alles andere, da habe ich so, ich nenne die immer Nerd Bags. Ich habe die, glaube ich, schon mal empfohlen. Das sind so verstärkte Plastikbeutel, die man immer wieder benutzen kann. Und da habe ich dann zum Beispiel, in dem einen ist das Podcast Equipment, in dem anderen sind die Reiseadapter. So, da gibt es dann verschiedene Tüten mit unterschiedlichen Farben.
0: Guck mal, und das ist einer der wenigen Punkte im Leben, wo ich noch organisierter bin als du, Manuel. Ich habe nämlich dieses System dieser Taschen, habe ich wirklich perfektioniert. Ich habe für alles eine eigene Tasche. Für ja. T-Shirts, für Hosen, für kurze Hosen, für Schlafanzugsachen, auch für alle Untersachen. Ich habe mir dann jetzt unterwegs noch einen Korb gekauft, so einen kleinen Korb aus, woraus ist Korb? Einen Korb halt, ne? Was ist kann. Korb?
1: Eine gute Frage.
0: <lacht> einen Korb, den man zumachen kann. Den habe ich eigentlich als ein, ein Accessoire gekauft. Das ist einfach ein, wie ein kleines Möbelstück, ne? Ja. Und ich dachte, boah, der ist ja schwer zu transportieren, aber dann habe ich zum Beispiel alle kleinen Sachen habe ich in Schuhkartons in meinem Koffer drin, habe ich einen Schuhkarton weggeworfen und den durch den Korb ja. ersetzt.
1: Das scheint mir, ja? wenn ich da kurz unterbrechen darf, also Schuhkartons im Koffer, das macht, machen sowohl Janusz als auch du. Er scheint mir extrem ineffizient, weil das ist ja so ein Überhaupt harter, nicht. Eine, Die eine sind
0: perfekt gepackt.
1: Naja, nur wenn du den, also der ist ja dann wirklich, ist der zu 100% komplett voll gepackt?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dann ist es okay, aber das kommt doch selten vor, dass man den, dass man genau das Volumen eines Schuhkartons jetzt hat mit irgendwas.
0: Gar nicht, der ist immer voll. Und deine Nerdbags haben auch Luft drin mal, oder? nicht?
1: Nee, nee Nein, die kann man nie. ja, die, die kann man ja, also die sind ja nicht hart, weißt du, die sind ja weich, die können sich ja anpassen.
0: In meinen Tüten ist keine Luft. Also meine Koffer, meine Schuhkartons sind immer perfekt ausgebaut. Aber ich habe jetzt gemerkt, dieser Korb, der ist natürlich eigentlich unpraktischer zum Packen, weil der rund ist. Aber der ist auch genial. Und ich würde jetzt gerne am liebsten immer mit einem Korb reisen in meinem Koffer. Und ich bin jetzt schon am Recherchieren für die nächste Reise. Ist noch gar nicht, steht noch gar nicht an, aber ich bin jetzt schon am Recherchieren. Ich habe hier gerade 20 Tabs offen. Ja. Und, äh, und suche. Ich, ich habe nämlich rausgefunden, es gibt noch schönere Reisetaschen. Ich habe nämlich zum Beispiel auch für T-Shirts einen, ich habe jetzt rausgefunden, wie das heißt: das heißt koffer Organizer oder ja. Packbeutel. Und ich habe gesehen, es gibt da richtig schöne. Und da werde ich mich jetzt mal richtig eindecken.
1: Kannst du die schönen mal in die Shownotes packen, dass wir uns die mal angucken können alle? Und ja,
0: soll ich da jetzt hier Werbung machen oder was?
1: Ja, ist ja keine Werbung. ist ja einfach nur eine Information, was du dir ja. da anschaust. Also ja. ich muss sagen, <lacht> ich glaube, die Balance macht es. Ne? Weil man kann auch irgendwann so weit sein, dass der halbe Koffer nur mit Organisationssystemen und Kartons gefüllt ist und dann noch wenig Platz ist für die eigentlichen Dinge.
0: Kritisierst du meine Perfektion, Manuel,
1: oder was? Ich habe es doch gerade,
0: ich doch perfekt
1: organisiert. Ich habe es dir doch gerade erklärt, Schuhkarton und Korb <lacht> im Koffer. Das ist die beste Packtechnik. Also was ist gut. jetzt mit Janusch? der packt in letzter Sekunde und macht das nicht so effizient wie du?
0: Also wahrscheinlich finden die meisten Leute das jetzt gar nicht komisch und ganz normal, aber für mich ist das so, als ich Janisch gesehen habe, wie er das letzte Mal den Koffer gepackt hat, da war ich wirklich, da, das löst in mir so richtig Panik aus, weißt du, da kriege ich fast eine Panikattacke, wenn ich das sehe, weil er schmeißt alles einfach so in den Koffer rein und alles, was ganz klein ist, liegt lose also lose heißt jetzt ist es nicht in einer Tasche, nicht in einem Schuhkarton. Es liegt einfach so lose im Koffer und das macht mich mental fertig, Manuel. Ja. Aber ich fand es auch schön, weil es ist auch erstens schön zu sehen, dass andere Menschen sich anders organisieren und es gibt ja auch immer Spaß zum Lachen, ne? Ja. Wenn man sich, wenn man irgendwie so Unterschiede hat, also Janusz hat wirklich den Koffer voll gemacht mit seinem Zeug, alles rein, alles durcheinander. Und er würde jetzt sagen, er hatte da auch ein System drin, aber ja. … Ja, vor allem
1: hat er halt, also … Er hat sehr viel Gepäck und man würde denken, er hat wahnsinnig viele Sachen, die er mitbringt. Am Ende sind es aber gar nicht so viele Sachen, weil er nämlich auch wirklich mit Kartons reist. Also er hat dann da einen Karton Nein, von Nein, den hat er
0: weggeschmissen. Er hat alle Kartons weggeschmissen, ich Ach glaube so. in Mexiko. Ich glaube, vielleicht sogar von dir animiert und seitdem liegt alles lose im Koffer. Ach so, okay. Das ist ja, ja mein da Problem. Passt mehr rein. Ja. Es ist ja mein Problem, die Kartons sind weg. Ja, Manuel. Ja, Karin. Was denken unsere Zuhörer jetzt? Die denken, was für ein Nerdkram.
1: Ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht, was das Thema Packen angeht. Macht aber ähm, nichts. Ja, macht nichts, ne? Apropos äh, hier, was denken unsere ZuhörerInnen, wir wollten euch mal wieder aufrufen, uns Fotos und Videos zu schicken, während ihr unseren Podcast hört.
0: Richtig. Ich habe nämlich letztens gehört von Carolina, die hat uns eine schöne lange Nachricht geschrieben und gesagt, dass sie im Labor mit ihren Kollegen zusammen diesen Podcast hört. Liebe Grüße an euch alle und ich fand das so schön. Ich wollte mal wieder aufrufen und fragen, wo hört ihr unseren Podcast? Schickt uns am liebsten Fotos und Videos, ladet die auf Instagram hoch und wir teilen die dann bei uns auf dem Kanal. Ihr müsst uns genau. aber taggen auf Instagram.
1: Genau, das ist wichtig. Postet das bei Instagram und taggt uns Easy German Videos und dann können wir das posten, reposten, resharen, wie auch immer das heißt.
0: Oder schickt uns eine E-Mail, wenn ihr gar kein Instagram habt. Das ist auch in Ordnung. Ich freue mich total, von euch zu hören.
1: Ich mich auch. Bis bald, Kari.
0: Ciao.